0: Alma Londrina Rádio Web.
1: Começa agora o Podcast da Alma. Informação, Cultura e Vida Criativa.
2: Bom dia! Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. Estamos começando o sexto episódio do nosso Podcast da Alma. Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e hoje, no Destaque da Edição, você confere! Como sempre temos pautado por aqui, hoje tem música nova na cena autoral londrinense, com a artista Sofia Pellegrini e a canção O Silêncio da Noite. E os direitos autorais da produção musical é o tema do programa Mequetrefe, de Pedro Noli, que hoje está no destaque da nossa grade de podcasts. No boletim COVID-19, hoje temos entrevista com a especialista em Centro Cirúrgico e Central de Materiais, a enfermeira Marcela Trindade, que vai falar sobre as novas medidas de biossegurança que estão sendo implementadas para o atendimento nas clínicas médicas. Vamos conhecer ainda a mais nova campanha da Alma Londrina Rádio Web. Crie seu programa. Queremos você aqui com a gente nas ondas da rádio. Boa escuta.
3: Boletim Covid-19.
0: Informação e saúde na comunidade.
2: Em tempos de isolamento e distanciamento social por conta da crescente onda de contágio da Covid-19, os consultórios e clínicas médicas precisam reforçar e os que ainda não aplicam colocar em prática as medidas de biossegurança para garantir a tranquilidade dos pacientes antes, durante e após o atendimento. Para tratar de biossegurança nesses ambientes de atendimento médico, nós vamos conversar com a Marcela Trindade. Marcela é enfermeira-mestra em Saúde Coletiva, coordenadora da EVAS Consultoria e especialista em Centro Cirúrgico e Central de Materiais. Especialista também em Urgência, Emergência e Administração Hospitalar. Marcela, a biossegurança não é novidade, mas agora se tornou mais importante do que nunca. Quais são os principais pontos aos quais os consultórios e clínicas devem se atentar para atender os pacientes com segurança durante o período do contágio do coronavírus?
0: Realmente a biossegurança ela não é uma novidade. né? São práticas, são ações, são é, processos, né? procedimentos que a gente realiza para evitar contágio e disseminação de doenças e, além de tudo, ainda é cuidar da, da segurança da equipe que trabalha, né? E quais os principais pontos dos consultórios neste momento? É atentar realmente para a lavagem das mãos, para uma pra uma limpeza né? Mais, mais frequente dos ambientes, permanecer com esses ambientes abertos e arejados e não fazer uso do ar-condicionado neste momento, especialmente capacitar a sua equipe, né? capacitar a secretária, que muitas vezes é o pilar do funcionamento é, dessas instituições, né? desses consultórios. É, sai o paciente da mesa de exame, desinfecção da mobília, desinfecção que a gente fala é aplicação de produtos específicos né? pra, entre um paciente e outro, entre um atendimento e outro, que são práticas bem simples comuns que já eram empregadas antes, mas a gente acaba às vezes flexibilizando vamos dizer assim, essa aplicação. Então esse é o momento da gente enfatizar todas essas ações.
2: E como os profissionais que trabalham nesses ambientes podem fazer para se qualificar e saber como atuar?
0: Primeiro é de responsabilidade dos donos dos estabelecimentos proporcionar qualificações, treinamentos para sua equipe anualmente. Então, nesses ambientes, especialmente nas clínicas e consultórios, é preciso trabalhar Neste momento, com uma qualificação específica, né? Sobre biossegurança, sobre contágio, sobre as coisas mais específicas do coronavírus. E como que a gente pode fazer isso hoje? A gente pode procurar empresas, né? Que façam esses treinamentos. E nós somos uma empresa que realizamos essa qualificação, essa capacitação com bastante conteúdo. A gente trabalha isso na consultoria. É, treinamento faz parte da consultoria, né? É um programa da consultoria. Então, o Evo. Ele nasceu com o objetivo né, de cumprir o papel também de educação em saúde.
2: Marcela, qual é a relação entre biossegurança e a gestão do agendamento nas clínicas?
0: Como a biossegurança ela é considerada né, importante neste momento e são ações que nós realizamos, a relação entre biossegurança e gestão do agendamento está um pouco assim no que diz respeito a, a clínicas que, na sua maior parte, por exemplo, fazem procedimentos, tá? Se é uma clínica que faz é, só consultas, que são especialidades que não realizam procedimentos, é mais fácil porque a gente consegue fazer um espaçamento melhor. O espaçamento do agendamento, o profissional costumava atender, por exemplo, a cada 20 minutos. Então, a gente põe a cada 35, 40 minutos para que as pessoas também, né, naquele espaço de sala de espera não fiquem aglomeradas. Outra coisa importante na gestão do agendamento é sobre os atrasos, né? Tanto atrasos de pacientes, né? para consulta, que muito paciente atrasa, quanto atraso do profissional que vai atender esse paciente, né? Esses atrasos a gente precisa reduzir o máximo, porque o atraso acaba gerando um acúmulo de pessoas na sala de espera, porque o próximo da consulta já chegou, o outro ainda não foi chamado e assim por diante. Gestão do agendamento, ela está relacionada com a biossegurança nesse sentido. Também para que a gente possa garantir, por exemplo, se você reduz o um, um número de atendimentos, você consegue com mais eficiência né, limpar estes ambientes né, a cada saída de grupo de pacientes, por exemplo. Então, limpar as bancadas, limpar as, os braços de cadeiras. Então, essas coisas, elas são influenciadas pela, pelo agendamento. Então, para quem faz procedimento, eu tenho dado uma dica assim. É, se você puder é, separar um dia específico para procedimentos é mais fácil porque a gente consegue fazer uma gestão de suprimentos de pessoas, de horários com uma melhor precisão, né? Então, se os procedimentos todos ficarem um dia da semana pelo menos neste período porque eu sei que tem profissional que não gosta de trabalhar assim eu sei que às vezes é difícil porque já sai com uma indicação de procedimento que já vai acabar fazendo ali da consulta mas se a gente conseguir otimizar isso a gente consegue é, melhorar a questão da biossegurança.
2: O que o Ministério da Saúde e a Anvisa têm orientado em relação aos procedimentos operacionais padrão, como são chamados POP, diante do novo coronavírus?
0: O Ministério da Saúde e a Anvisa eles propõem protocolos que eles vão lançando e atualizando. Então, eles lançam, por exemplo, uma nota técnica onde eles dizem sobre o uso de EPIs. Depois eles lançam uma outra nota técnica falando sobre a questão da segurança do paciente nesses ambientes de saúde. Daí eles lançam uma nota técnica falando sobre... É, a realização de procedimentos e cirurgias. Então, na verdade, eles não falam especificamente assim, olha, vocês têm que fazer o procedimento operacional padrão da sua clínica assim. A gente é que pega esse material e usa para colocar todas essas normativas, essas recomendações dentro dos nossos procedimentos operacionais, porque o procedimento operacional padrão, ele é um documento, né? ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, de trabalho das organizações muito personalizada. E não vai ser igual para todos os lugares. Então, esse é o grande X da questão. E, e esses procedimentos operacionais, eles são construídos mediante a nossa rotina, mediante os nossos processos de trabalho, mas baseados nestes manuais que a Anvisa e o Ministério da Saúde lançam para nos nortear neste momento de, de pandemia.
2: Vocês acabaram de ouvir a entrevista que gravamos sobre biossegurança e o novo normal em clínicas e consultórios, com Marcela Trindade, enfermeira-mestre em saúde coletiva. Marcela também é coordenadora da Evas Consultoria, especialista em centro cirúrgico e central de materiais, urgência e emergência e administração hospitalar. Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade. Hoje, no jornalismo cultural, vamos conhecer a mais nova música da artista londrinense Sofia Pellegrini: O Silêncio da Noite. A Sofia é graduada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e nos últimos meses tem se dedicado à composição, produção e gravação de músicas autorais. Já são quatro as músicas disponíveis no canal de YouTube da Artista. Na reportagem, Sofia conta sobre seu processo de produção musical e a história de criação da música em plena pandemia. Vamos ouvir Sofia Pellegrini e o Silêncio da Noite.
3: O tempo escapa por minhas mãos. Dispara pelo chão. Tropeço nessa falta de ar. Você não vai voltar. Atravessando margem, incertezas Mergulho pra tentar me encontrar. Essa música, ela. O processo de criação dela partiu de dois poemas que eu tinha escrito. É. Um deles era sobre a questão do tempo, assim, essa sensação de estar tá numa correria, assim, foi antes da quarentena, e na sensação de nunca conseguir dar conta das coisas, assim. É... E aí eu, eu escrevi esses dois poemas querendo fazer música e não estava conseguindo, assim, eles ficaram só nas palavras mesmo. É... E aí, depois de um tempo já na quarentena, assim, um dia ouvindo música, a ideia da, da melodia veio, assim, meio pronta já, e aí eu parei uma tarde, sentei e falei, ah, deixa eu tentar encaixar essas, essa letra aqui, nesse, nessa melodia. E aí deu certo, eu estruturei a música e comecei a produzir. E aí eu voltei pra casa com um monte de material, assim, porque a gente gravou muita coisa. E fiquei editando e mixando e tal. E quando chegou num ponto que falei, ah, eu acho que tá pronto agora eu mandei pro Rafael Castro para pedir uma opinião para ele, assim, é, se ele tinha alguma sugestão e tal. E aí ele, ele curtiu a música e falou, ah, deixa eu fazer a mix. E aí ele fez, assim, e foi uma surpresa super legal ouvir, assim, o, o trabalho dele, assim, ele, ele editou e mais ainda... É, mixou e masterizou. E aí eu, eu fiquei assim, tipo, encantada, assim, porque eu valorizou muito todos os elementos que a música já tinha, assim, é, deu mais potência e tal. Foi muito legal, assim, essa, essa troca. E aí teve a arte do Arthur que fez todas as artes das músicas que eu lancei. Eu tinha essa ideia, assim, porque um dos poemas que deram origem para a música, ele falava sobre o tempo é, disparado como um carretel que escapou das mãos. E aí eu falei é, sobre isso com o Arthur e falei dessa ideia de ter um carretel disparado na arte. E aí ele teve essa ideia das mãos com as linhas, assim, que é essa brincadeira de criança, com linha assim, que eu achei super legal, fiquei encantada também com isso. No caos dessas palavras... Silêncio
2: da Noite, a nova música da artista londrinense Sofia Pellegrini. Você confere essa e as outras músicas autorais da Sofia no seu canal do YouTube. O link já está no nosso site, na página do podcast
1: da Alma. Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
2: Em nossa grade de podcasts, hoje vamos ouvir um trecho do novo episódio do programa Mequetrefe, que já está no nosso site. Quem comanda a atração é Pedro Nolli. E hoje ele estreia uma nova série, o Mequetrefin, uma versão mais curta do podcast, para tratar só de temas técnicos com a participação de especialistas e convidados. Na pauta de hoje, os direitos autorais na música, com entrevista da advogada Manuela Plácido do Amaral e comentário de opinião de Luiz Pinotti. Vamos ouvir Mequetrefin.
1: Me
4: Sejam muitinho bem-vindos ao primeiro Mequetrefinho, um novo formato do Mequetref, onde nessa quarentena eu me coloco em locais que absolutamente não fui chamado e incomodo as pessoas para falar de coisas significativamente banais. O formato do, me do Mequetrefinho vai ser apenas um entrevistado, resultando num programa possivelmente mais curto. Nós vamos sobre aspectos mais técnicos das coisas, que precisam de prolongações técnicas. Hoje nós vamos conversar sobre direitos autorais, mas especialmente no ramo musical. Quais são os lances, as medidas cabíveis e o limite do que é e deixa de ser o plágio. Para falarmos isso de maneira sensata, traremos a advogada mais inteligente, bonita e formosa da cidade: Manuela Plaza do Amaral, vulgarmente conhecida como Manuzinha ou Vuvuzela. Coincidente também é minha namorada, ou seja, é o primeiro mequetreve semi-presencial da história isso não me deixa imparcial sobre o assunto talvez um pouquinho também, no episódio de hoje nós teremos um nobre cavaleiro, londrino jaboticabalense jaboticabalaense que é tão mequetrefe quanto eu ajudando na redação e fazendo no final um jornalismo opinativo o Luiz Pinotti Jojoca e vamos às entrevistas, digo à entrevista Manu, para começar, fazer uma pergunta mais aberta. O que abrange direitos autorais no Brasil e quais são os desdobramentos dele? O direito autoral é a mesma coisa que propriedade intelectual? O que configura o plágio? Se você puder exemplificar isso, também seria muito bom. E o que significa uma obra ter ido para domínio público?
1: Estou aqui participando do Mequetref de hoje. Espero que eu possa ajudar aí a esclarecer algumas das dúvidas. O direito autoral ele composto por um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que seja criadora de uma obra intelectual, para que possa usufruir, né, gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração dessa criação. De acordo com o artigo 7 da Lei de Direitos Autorais do Brasil, vai catalogar num rol o que pode ser considerado é, obras intelectuais protegidas pela, por essa lei. Então são textos de obras literárias, conferências, sermões, obras dramáticas, teatro, fotografia, audiovisual, cinema, composições musicais, ilustrações, desenhos, obras plásticas, com a várias áreas de conhecimento, como geografia, topografia, arquitetura, entre outros definidos na lei. Adaptações traduções de criações originais né, para o português aqui no Brasil, se apresentadas como criação intelectual nova, programas de computador e outros tipos de criações que possam, que constituam a, a obra intelectual.
2: Ouvimos um trecho do novo episódio do Mequetrefe, um podcast de Pedro Nolli na Alma Londrina Rádio Web. E você, já pensou em ter seu próprio programa de rádio? A Alma Londrina Rádio Web tem um convite especial para você que é amante do rádio ou entusiasta da nova modalidade de produção e podcast. Até o final do ano, a equipe da Alma Londrina Rádio Web vai oferecer uma série de atividades de consultoria e apoio técnico para que você desenvolva o seu próprio projeto de comunicação, Vamos ouvir o spot que a nossa equipe preparou.
4: A Alma
0: Londrina Rádio Web convida profissionais, estudantes, amantes e simpatizantes do rádio, de todas as idades, dos quatro cantos desse Brasil, para se juntar a nós nessa empreitada. Você já pensou em ter seu próprio programa de rádio e ainda fazer parte da grade de programação da Alma Londrina Rádio Web? Então não perca tempo! Se inscreva na campanha Crie Seu Programa, preenchendo o formulário em nosso site, almalondrina.com.br. Esperamos por vocês!
2: Esse foi nosso produtor geral, Raul Viana. Todas as informações sobre a nova campanha Crie Seu Programa já estão em nosso site e canal do YouTube. Confira e participe. AlmaLondrina.com.br Clique no botão Crie seu programa. Esse foi o podcast da Alma. Um programa do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web. O patrocínio é do Promic 2020, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Na produção de hoje, temos áudio de Tiago Franzin, produção de jornalismo de Teixeira Quintiliano, Produção geral de Raul Viana e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon, nós agradecemos a sua audiência e desejamos um bom dia. Nós voltamos na sexta-feira. Até lá!